0: Tu palabra, un encuentro de gracia. Ok familia, entremos entonces en el tema de la palabra de Dios, sé que va a ser modificante lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a iniciar un tema que estaremos Dios mediante culminando también la próxima semana, si Dios lo permite. Y quiero que vayamos juntos en este estudio que estamos realizando del libro de Gálatas al capítulo 5 y vamos a mirar desde el versículo 16 en adelante algunos aspectos importantes de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas importantes cuando tú estudias la Biblia es que una manera es hacerle preguntas a los textos que vas leyendo. Obviamente, tal vez algunas preguntas básicas es, bueno, ¿quién escribió este texto? ¿A quién dirigió el texto? ¿Cuál era el contexto, el propósito eh, por el cual el autor se dirige o escribe...? Qué era realmente lo que estaba ocurriendo, y esas cosas nos ayudan a nosotros a dar una correcta interpretación de lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Escritura. Y es bueno que tú siempre tengas presente esto. Por favor, es clave que tú puedas ver la Biblia y nunca saques, por favor, un texto del contexto, porque eso nos va a llevar a error y a confusión. Así que tenlo muy presente siempre. En el libro de Gálatas, capítulo 5, entonces vamos a hacer algunas, o vamos a extraer algunas preguntas del texto que son interesantes, que nos ayudan también como a aprender de una manera diferente un poco lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Escritura. La primera pregunta que podemos sacar de aquí es ¿Por qué debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas? ¿Por qué debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas? Y vamos a encontrar la respuesta en el versículo 16. La Biblia dice lo siguiente. Por eso les digo, ese por eso les digo, hace mención a lo que venía comentando el apóstol Pablo en los versículos anteriores y que también ya estudiamos. Ese por eso les digo se refiere al hecho de que debemos tener cuidado y no destruirnos unos a otros por la manera en como nos relacionamos con los demás, por nuestro espíritu tal vez de juicio, de crítica o, o de legalismo debemos guardar el corazón de las personas que están llegando a los pies de Cristo y enseñarles el concepto de la gracia, del amor de Dios incondicional de cómo Dios nos salvó de cómo Dios nos buscó para rescatarnos de la muerte de que Él realmente quiere que tú y yo vivamos una vida donde podamos caminar en completa libertad para agradarle a Él, para adorarle para alabarle, eso es muy importante. Así que tú puedes de verdad disfrutar tu vida y tu relación con Dios cuando tú te dispones a permitir que el Espíritu Santo empiece a guiar tu vida. Por eso ese les digo tiene que, eh, es muy importante para ayudarnos a entender que el Espíritu Santo es clave para no herir a los demás, para no ser piedra de tropiezo para otros, para no desanimar el corazón y la fe de ninguna otra persona. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros nos dejamos guiar en la vida por el Espíritu Santo, no nos dejaremos llevar, dice la Escritura, por los impulsos de la naturaleza, pecaminosa. La Biblia dice por los impulsos. ¿Qué trae la naturaleza pecaminosa sobre nosotros? Impulsos. Impulsos que lamentablemente nos llevan a caer en el pecado y que nos pueden llegar a apartar de Dios. Entonces, la primera pregunta que surge de este, de este texto es, por favor, déjate guiar por el Espíritu Santo y aquí encontramos la razón para guardar el corazón de otros, para realmente relacionarnos de una manera sana con los demás, para ayudar a los demás a crecer espiritualmente en la sana doctrina, para no imponer cargas ni dejar que la gente en su corazón se siga siendo llevada o arrastrada o esclavizada por la ley, sino que más bien puedan disfrutar una verdadera relación con Dios y también en esa medida una sana relación con otras personas, estamos para edificarnos, estamos para ayudarnos unos a otros, estamos para apoyarnos, estamos también para confrontarnos en amor, estamos para respaldarnos y bueno, en fin, ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos áreas en nuestra vida que Dios quiere trabajar concéntrate en lo bueno, concéntrate en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, O concéntrate en aquello que bendice eh, de la vida de otros, y así también guardarás tu corazón y podrás ver a los demás como Dios los ve. El Señor es poderoso y soberano y Él seguirá obrando, y lo que comenzó en cada uno, dice la palabra, lo perfeccionará día tras día en cada uno de nosotros. La segunda pregunta que surge es muy interesante porque básicamente tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy que queremos resaltar principalmente es nuestra verdadera batalla. Nuestra verdadera batalla. Y esta segunda pregunta es, ¿cuáles fuerzas luchan entre sí de acuerdo al texto de Gálatas capítulo 5? Entonces dice la Biblia, en el versículo 17, que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Por ende, concluimos que el Espíritu desea hacer lo que es bueno. La naturaleza pecaminosa no, desea hacer el mal. Y el Espíritu, dice la Escritura, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza peca pecaminosa, que se oponen a estos impulsos que menciona el versículo 16. Dice la Escritura, y el Espíritu nos da Deseos, El Espíritu nos lleva, el Espíritu nos impulsa, nos motiva a nosotros a hacer lo que es contrario a lo que la naturaleza pecaminosa quiere que nosotros hagamos. Dice allí más adelante, estas dos fuerzas, por favor míralo en tu Biblia, subrayalo y tenlo presente, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque, ¿sabes? Tú en tu corazón puedes tener una muy buena intención. El, el Espíritu Santo puede colocar en ti un buen deseo, pero resulta que hay impulsos de la naturaleza pecaminosa que te llevan a actuar contrario a lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida. Esta es una lucha, esta es la batalla espiritual tal vez más fuerte que tú y yo enfrentamos. Hemos hablado en diferentes momentos que los cristianos enfrentamos diferentes enemigos. Hemos hablado del diablo, lo entendemos a la luz de la Escritura, lo entendemos también que este enemigo espiritual que encontramos en la palabra se mueve a través de potestades celestiales que de una u otra manera o espirituales que de una u otra manera quieren hacernos tropezar y apartar de Dios y robarnos todo lo que Dios quiere entregar, y especialmente hablando de nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. Entonces el diablo sí es un enemigo espiritual, el otro enemigo espiritual que encontramos de acuerdo a la Escritura es la corriente de este mundo, el estilo de vida, la forma de pensamiento, la filosofía, la cultura que nos aparta también de los principios bíblicos, de lo que Dios quiere, de lo que Dios es y que se revela a través de la Biblia. Entonces, debemos tener cuidado con estos enemigos. Pero también hay un enemigo muy fuerte que es al que se refiere, Gálatas capítulo 5. Y este enemigo se encuentra en cada uno de nosotros. Este enemigo al cual la palabra se refiere es una fuerza que lucha en nuestro interior, que a través de impulso nos lleva a hacer lo que es contrario a lo que es bueno. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa con la cual tú y yo tenemos que eh, cada día estar enfrentándonos y con la cual obviamente Dios espera que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando el Espíritu los guía, sí, hay una batalla, es real, pero cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros, entonces, tú y yo tenemos una libertad que trae la Escritura, que es ese espíritu de gracia que nos lleva a entender que ahora por el amor de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz, ya no tenemos que cumplir con todos estos requisitos de la ley para poder obtener el amor, el perdón, la misericordia y la vida eterna que Dios tiene. Es a través de Jesucristo. Esta batalla espiritual creo que podremos comprenderla un poco mejor a la luz de lo que habla Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 23. A mí me encanta esta confesión del apóstol Pablo. Me encanta porque él se revela y él se muestra como un hombre en medio de su humanidad, en medio de sus luchas y sus batallas. Y cuando uno lee estos textos, es hermoso porque, caramba, es algo con lo cual tú y yo, estoy seguro, cada uno de nosotros puede identificarse. Porque Romanos 7, capítulo 7, versículos 15 en adelante, dice, realmente... No me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Cuántos dicen estoy de acuerdo contigo, Pablo? En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Porque claro, a la luz de tus actos, entonces tu conciencia que se despierta en tu relación con Dios empieza a mostrarte que eso que haces que es contrario a su voluntad no es bueno para ti, es malo. Entonces, por un lado, entender, empezamos a entender que, ah, ok, la ley tiene un propósito, la ley tiene un sentido. Cuando Dios reveló la ley a, a Moisés y le reveló lo que él esperaba de su pueblo, lo que quiso fue mostrar, mira, esto es realmente el camino hacia lo que es la santidad, pero no van a poder con esto, porque lamentablemente, como dice el apóstol Pablo, ¿sabes? Aunque quiero hacer lo que es correcto, no lo hago. En cambio, hago lo que no es correcto. Dice más adelante, aquí en este pasaje de Romanos, capítulo 7. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Esos impulsos que me llevan a hacer lo malo, no, nada hay bueno en esto. Y, y dice la Biblia, Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y esto revela realmente lo que hay en el corazón de Pablo y con lo que tú y yo tenemos que batallar a diario en nuestras vidas. Esta es esa verdadera batalla en la que tú y yo nos encontramos con nosotros mismos. Porque queremos agradar a Dios, pero nos cuesta. Queremos hacer lo que realmente es bueno, pero nos cuesta. Hay una naturaleza con la que tenemos cada día que estar batallando, entendiendo que Cristo murió en la cruz para vencer esto. Dice la Biblia en el versículo 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Porque ahora tú y yo somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos hijos del enemigo, ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios y en esta nueva identidad tenemos la facultad de poder caminar en libertad, pero entendemos que aunque somos hijos de Dios hay una naturaleza pecaminosa que jala. Que, que tienta, que nos estimula que de una u otra manera nos lanza impulsos para que actuemos independientes de Dios, porque en últimas eso es la tentación la tentación es que te dice, es algo que te dice a ti al oído, a tu conciencia, a tu, a tu carne, te dice, mira, ven suple este deseo, esto que tanto quieres de esta manera, pero no le preguntes a Dios si está bien o está mal, no hazlo independiente de Dios para qué necesitas de Dios en tu vida, lamentablemente cuando prestamos atención a esta voz, vamos a caer en un error en nuestra, en nuestra vida y vamos a abrir una puerta que no va a traer bendición, al contrario. Entonces la palabra dice, mira, he descubierto, versículo 21, el siguiente principio de vida. Por favor, ten aten presta atención, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, ¿Cuántos dicen amén conmigo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El apóstol Pablo abre su corazón y reconoce que lucha, como todos nosotros. Cada uno en un área diferente, posiblemente. Cosas que para ti, obviamente, son muy fuertes. Tal vez esa área para mí no lo sea, para mí puede ser otra y no para ti. Pero todos tenemos áreas en nuestra vida donde debemos luchar y batallar para no caminar conforme al pecado en nuestras vidas. Tenemos que ir desechando esta realidad, este principio en nosotros. Que esto realmente se rompa en esta, esa esclavitud y esa atadura y ese lazo. Y eso lo hacemos cuando tú y yo estamos dispuestos a someternos a Dios. Cuando estamos dispuestos a caminar guiados por el Espíritu Santo. Miraremos eso un poco más adelante, pero esto es real lo que dice Romanos capítulo 7, aunque amo a Dios con todo mi corazón, aunque sé que lo que Él dice es bueno para mí, aunque sé que lo que es su ley trae las mejores bendiciones para mi corazón, que la ley me ayuda a caminar en santidad, me ayuda a mantener mi conciencia en libertad, que aunque sé que lo que Él eh, ha revelado a través de la palabra trae vida a mi espíritu, sabes, tú y yo tenemos que seguir luchando a diario. Porque no es sencillo. Y por eso, nosotros como creyentes, conforme a lo que decía el versículo 15 de Gálatas 5, no estamos eh, mordiéndonos no estamos para destrozarnos unos a otros, no estamos para juzgarnos ni criticarnos, sino al contrario, porque entendemos la lucha del otro, porque entendemos que el otro falla, porque entendemos que el otro tal vez pueda dar un paso, un mal paso y caer, porque entendemos que tal vez se puede tropezar, claro que sí, tú y yo lo que hacemos es estar listos allí para restaurar, para levantar, para ayudar, para animar, para poder abrazar y poder decir a la gente, mira, no te quedes en la culpa, no te quedes en la vergüenza, no te quedes en el dolor, no te quedes en, el, en, en, el, en la conciencia que te dice que no eres capaz, que no puedes, que nunca vas a cambiar, al contrario, levántate, esfuérzate, sé valiente, pero sabes, no estás solo. Tienes una iglesia que te va a apoyar, una iglesia que te va a animar, una iglesia que te va a ayudar en medio de lo que tú verdaderamente necesitas y para eso estamos aquí también. Es una guerra en nuestra mente, es un poder que esclaviza, no es fácil la batalla pero con Cristo somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús está nuestra victoria y podemos saber y tener la certeza de que el Señor nos sacará adelante y si nos sometemos a Él, entonces podremos ver su gloria en medio de nuestras vidas. Ahora, miremos esta tercera pregunta que surge aquí en Gálatas 5. Volvamos a Gálatas 5. ¿Qué pasa cuando seguimos los deseos de la carne? ¿Qué pasa cuando seguimos los deseos de la carne? Entonces, dice la Biblia, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando seguimos los impulsos de esta naturaleza. Cuando seguimos estas, esta fuerza, este poder que está en nosotros, que quiere llevarnos de nuevo a la esclavitud. Entonces dice la palabra, ah, ok, entonces los resultados son más que claros. Y entonces aquí empieza a narrar el apóstol Pablo aquellas cosas en las que podemos caer tú y yo. Entonces aquí está en Gálatas capítulo 5 esto que menciona y que ustedes pueden observar en este cuadro. Dice inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, dice la palabra, borracheras y también fiestas desenfrenadas, dice la palabra de Dios. Entonces uno dice, ok, caramba, si tú tuvieras en este momento allí la posibilidad de de ver en qué área tal vez tú sabes que esta naturaleza pecaminosa te impulsa a caer, te lleva a lo que no es, cuál de estos sería o cuáles de estos podrían ser. Porque allí está tu área de batalla, porque es ahí donde tú vas a poder decir, Dios, yo necesito fortalecerme en estas áreas para poder caminar en victoria. Entonces aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5 menciona estos, estas obras de la carne. Pero también encontramos en la Biblia, porque también dice aquí, y otros pecados similares. Bueno, similares también podemos encontrarlos en Efesios capítulo 4. Ahí dice, por ejemplo, la mentira, el enojo, el robo, el lenguaje grosero y ofensivo, la amargura, la furia, palabras ásperas, calumnias, inmoralidad sexual, impureza, avaricia, cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros. También impulsos de tu naturaleza pecaminosa que te llevan a caminar en estas áreas independiente de Dios. Pero también tenemos lo que hablaba la, eh, el, la ley, los diez mandamientos dados a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 20. Entonces, claro, obviamente, ¿qué problemas cuando queremos tener otros dioses en nuestras vidas? O cuando caemos en el pecado de la idolatría, colocar a, a, a un Dios que no es nuestro Dios, Colocarlo en el primer lugar de nuestro corazón, pero también usar mal el nombre del Señor, o posiblemente no guardar el día de descanso como se pide de acuerdo a la ley, deshonrar a los padres, o el asesinato, el homicidio, o el adulterio, o el robo, o el falso testimonio, o la codicia, de acuerdo a lo que se narra en el libro de Éxodo es que son pecados similares, pecados que lamentablemente mantienen en esclavitud a las personas. Y también Primera de Corintios menciona a otros, y Colosenses menciona a otros, el homosexualismo, la estafa, y en fin, otra cantidad de obras de la carne, de actos de la naturaleza pecaminosa que nos apartan de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia dice en el versículo 21, Permítame repetirles lo que les dije antes, ya él lo había mencionado, el apóstol Pablo ya había estado diciéndole a estas personas, saben, tengan cuidado con, la, con el dejarse arrastrar por la ley y esclavizarse a ella y cuidado con lo que pasa en tu corazón, con estas, estas eh, esta naturaleza pecaminosa, estos impulsos de tu carne, porque sabes, cualquiera, dice la Escritura, por favor, versículo 21, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Este versículo es clave para nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Este versículo obviamente nos ayuda a entender que hay una realidad espiritual. Y el apóstol Pablo reitera esto en diferentes textos de la Escritura, romanos y en diferentes pasajes de sus epístolas. Él dice, cualquiera, cuidado porque cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y ese es el tema, llevar esta clase de vida. Es que mira, vuelve, vuelve a la lista conmigo. Y échale una repasadita ahí, por favor, tómate unos segundos ahí en tu casa o ahí donde te encuentres y mira esta lista, esta lista de Gálatas, Efesios, Éxodo y también otros textos que eh, tal vez puedas conocer, Colosenses 3. Y bueno, puedes mirar esto y decir, bueno, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Qué está, ¿Qué está pasando en mi corazón? Porque posiblemente yo estoy enredado en algo de esto. Enredado y cuando miro el texto en el versículo 29, 21, perdón, me doy cuenta que yo de verdad estoy llevando esta clase de vida en esta área. O sea, esto ya forma lamentablemente parte de mí y no es lo que Dios quiere, porque debo tener cuidado. Una vez más, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No vale la pena perder algo tan maravilloso que Dios te ha ofrecido por no corregir algo, por no romper con algo en nuestro corazón que nos ha mantenido atados. El apóstol Pablo te entiende perfectamente. En estas áreas. Él sabe. Jesús también te entiende perfectamente. Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. No pecó. No como el apóstol Pablo. No como nosotros. Y ninguno de nosotros es lo suficientemente santo, lo suficientemente puro cuando nos comparamos con Dios. Tal vez en nuestras vidas hemos podido dejar diferentes aspectos de estos que se mencionan aquí en este cuadro. Y gracias a Dios por esto. Pero, ¿sabes? El tema aquí es que posiblemente en algún momento de nuestro caminar con Dios, lamentablemente por una mala decisión, por un momento de tentación, por un momento en donde nos dejamos llevar por la, el poder que ejerce este impulso de, la, de nuestra naturaleza pecaminosa, nos lleve y caigamos en pecado. Y cuando caemos en pecado, entonces la Biblia dice que tú tienes a alguien que te defiende para levantarte y restaurarte. El apóstol Juan dice, cuidado con practicar el pecado, cuidado. Pero también encontramos, a través de las diferentes cartas, al apóstol Pedro y también al mismo apóstol Pablo, que dice, ¿sabes? Dios te va a restaurar y te va a ayudar si has caído. Pero es hora ya de que dejes esta, este estilo de vida en estas áreas en donde tu naturaleza pecaminosa te arrastra. Corta ya con esto con esto y con cualquier otra cosa que tal vez no encuentres ahí, pero que tú sabes que son una realidad en medio de tu corazón. Permíteme repetirles, dice lo que les dije antes. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que no pierdas tu comunión con Él. Dios no quiere que pierdas la paz que te da el tener una relación personal con el Señor. Dios no quiere que pierdas la libertad que te trae la santidad. Dios no quiere que pierdas la, el, el gozo en tu corazón por el pecado Dios quiere que tú en verdad camines con la mirada puesta en Él y que puedas levantar tus manos santas sin ira ni contienda, que puedas adorarle a Él en espíritu y en verdad. Eso es lo que anhela verdaderamente Dios en tu corazón. Así que yo quiero animarte a que tú puedas decirle al Señor, ayúdame en esto. Ayúdame, Señor, porque ya no quiero vivir más, como dice aquí este, esto del apóstol Pablo. No quiero seguir viviendo haciendo lo que no quiero. Porque no es lo que Dios quiere ver en tu vida. Así que ya es hora de que seas libre. Y yo quiero que oremos juntos. Quedan tres preguntas más que resolveremos Dios mediante la próxima, eh, el próximo encuentro. Y en ese encuentro miraremos cómo el Espíritu Santo nos guía para darnos victoria. Aquí nos centramos un poco más en cómo lamentablemente eh, esta naturaleza pecaminosa nos influencia, nos afecta y nos aparta de Dios. Pero también entendemos y vemos luces de cómo el Espíritu Santo cuando nos guía nos evitará caer en este tipo de situaciones y en estas obras de la carne. No alimentes más, no proveas más para los deseos de la carne. Familia, no más. Corta con todo aquel ambiente, con toda aquella situación, con todo ese, cualquier espacio, cualquier persona que te induce a caminar lejos de la voluntad de Dios. Porque lamentablemente vamos a encontrarnos con personas que nos edifican, así como también vamos a encontrarnos con personas que posiblemente, posiblemente nos destruyen. Así que rodéate de personas que te edifiquen. Sé luz para los que están en tinieblas, sé luz para otras personas, pero que seas tú ganándolos a ellos para Cristo y no alejándote ellos de Cristo. Así que ten cuidado en tu corazón y deja que el Señor toque tu vida y te lleve más allá. Porque Dios... Nos ha dado la respuesta y la respuesta es el camino de la gracia a través de Jesucristo. Si sigues dejándote llevar por estos deseos de la naturaleza pecaminosa, por estos deseos de la carne, entonces lamentablemente este cuadro será lo que tú obtendrás en algunas áreas. Así que ten cuidado y por favor guarda tu comunión con el Señor. Padre de los cielos, gracias. Porque tu palabra, Señor, transforma, porque tu palabra es poderosa, Señor, para cambiar vidas. Porque cuando entendemos, Señor, el camino del amor, de la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz, Podemos entender también que nos has hecho libres para caminar en victoria conforme a la voluntad del Padre sobre nosotros. Y en este momento, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú rompes cadenas, lazos y ataduras en nuestra vida, porque tú desechas toda raíz de amargura, de rencor, de orgullo, de soberbia, de rebeldía, Señor, en nuestro corazón, porque tú destruyes, Señor, todo aquello que nos aparta de ti, porque en el nombre de Jesús, Señor, ahora entendemos que Padre, cuando nos sometemos eh, en, conforme a lo que tu palabra enseña y estamos realmente caminando en obediencia, Señor, el diablo se va a cansar, el diablo va a tener que huir porque le resistimos a él a través de lo que tú enseñas, a través de tu Espíritu Santo. Y podemos ver la victoria. Cuando conocemos tus principios, el mundo no podrá influenciarnos para que nos alejemos, Señor, de tu palabra. Cuando conocemos, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, cualquier filosofía o cultura nunca estará por encima de tus principios en nuestro corazón, Dios. Pero, Padre, tenemos que enfrentar una batalla con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y es allí donde pedimos que sea tu Espíritu guiándonos y ayudándonos. Padre, saca la luz. Cualquier cosa que esté oculta en medio de nuestras vidas, que nos aparte, Señor, de tu propósito, de la santidad, que nos aparte de la libertad, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, en este momento yo te ruego que tú seas trayendo a nuestro corazón, Padre, ese sentir, Dios mío, de restauración, de perdón, Dios, de el sentir libre de la culpa o la vergüenza, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos, Señor, entender que es ahora cuando tú quieres que empecemos a actuar Dios conforme al llamado que nos has hecho como hijos Dios que podamos impactar a este mundo que está consumido por el pecado esclavo del pecado y muerto Señor separado de ti por el pecado, que podamos impactar y ser instrumentos de bendición, de vida, instrumentos, Señor, de restauración, de reconciliación contigo, que cada uno de nosotros podamos, Señor, predicar tu palabra en todo momento, Señor, porque ese es tu llamado, a ti sea la gloria y la honra, Padre, porque tú eres bueno, a ti sea todo el honor hoy y siempre por los siglos de los siglos, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, amén y amén. Que el Espíritu de Dios te guíe en todo momento y que el Señor te ayude a caminar en victoria cada día de tu vida. Ten presente lo que estamos hablando y no te pierdas la próxima enseñanza que será de bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga durante esta semana a ti y a todos los tuyos. Les amamos en Cristo Jesús.